0: Amém Eu queria ficar mais na beirada Que eu gosto de pregar cuspir no povo Mas não vou conseguir né Eu tenho que ficar aqui mesmo Vamos sentar queridos. Tô com a garganta meio ruim Obrigado amor Está aberto aí né Porque isso aí Esses copinhos não vai ter no céu não irmão Porque nem anjo abre isso aqui Lá no céu vai Só para a hora não precisa que o relógio é enorme lá Não sei que eu o trouxe tudo isso aqui esboço tudo eu tava sentado ali Deus falou esquece tudo isso eu tenho outra coisa para o meu povo hoje à noite amém e eu prefiro ir no que Deus move né e é tão bom tá aqui hoje não sei se tem mais alguém de Minas Gerais aqui tem mais algum mineiro aí tem turma do queijo disse que para fazer o mineiro correr é só rolar um queijo na frente que ele pega a velocidade né não é, que Deus nos abençoe. Já tive notícia que foi uma benção sábado e domingo. Que pena que hoje não vai ser. Mas Deus vai ter misericórdia de nós. Né? Que Deus fale o seu coração. Que Deus te ajude. A turma lá mais perto do céu. Deus te abençoe. Se tiver um arrebatamento, vocês chegam primeiro que a gente. Né? Ah, um pastor muito querido, um amigo, falou que todos os... Eu estava vendo o pessoal aqui. Do olhinho menor, no louvor. é? Né? E ele falou que esse povo todo vai ser arrebatado mais rápido que a gente né? Porque é num piscar de olhos, eles já estão na metade Então eles né? Eles já estão na metade do caminho né? Alguém disse que crente, irmãos, é como o sal Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo E crente é muito como o sal mesmo Alguém disse, né? quando a comida está boa, ninguém elogia o sal Quando a comida está ruim, todo mundo fala mal do sal Ninguém fala mal da comida. Você não é para aparecer, você é para temperar. Você é para fazer diferença. Não é naqueles vitrôs na Europa, antigos das catedrais, quanto mais entra a luz, mais bonito aqueles vitrôs ficam. Se você olhar uma catedral europeia à noite, né, é, pastor? Aquilo é uma igreja comum. Mas quando a luz entra naquelas janelas, o vermelho, o azul... Tudo destaca, então que haja muita luz na sua vida, para você ficar mais bonito. Quanto mais luz, mais beleza. Porque a luz veio, produziu o Gênesis, a luz está andando conosco, e o Senhor nos desafia a ser como a luz. Desperta, que é provocar você, exatamente isso exatamente mover sua alma. A igreja de Pentecostes, toda ela nasceu com a assinatura de movimento. Foi vento, som e fogo. Tudo isso é movimento. Tudo é movimento. A igreja do Senhor é chamada de corpo de Cristo. E o corpo escaparado, ele atrofia. Toda a obra de Deus se resume em movimento. Deus amou o mundo e logo deu seu filho. Movimento. Toda pessoa que olha para o Senhor e recebe a bênção, logo ela se movimenta. Se movimenta de uma posição para outra, é deslocada do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu queria falar um pouquinho hoje à noite, sobre essa unção no meio dos irmãos. Nós precisamos, toda vez que a Bíblia fala sobre ser cheio do Espírito, está né, ali o mestre para confirmar, né, fala que é uma expressão de Continuidade. Não é uma palavra de encheu e acabou. É encher e continuar enchendo. Porque a expectativa de Deus é que o que Ele colocou em você, já foi para alguém. Quando Deus for encher você de novo, é porque tem espaço. E por que, que tem espaço? Porque o Espírito que encheu você, já encheu outra pessoa através de você. Crente não faz projeto, crente transborda. Se você encontra alguém que fala, olha, eu estou planejando isso, isso e isso para esse ano, ele não entendeu nada ainda. Se ele virar para você e falar, eu quero transbordar esse ano, ele começou a entender. Não precisa fazer força. É algo que vai enchendo, você vai enchendo. Eu gosto muito da da ideia de Maria gestando Jesus. Então Jesus vem para ela, é uma experiência dela e ele vai crescendo dentro dela, e chega um momento que ela não suporta que ele fique dentro. Eu nunca vi uma mulher que ficou grávida três anos e meio, você já viu? Só se for um elefante, filhote de elefante, né? É quase dois anos para nascer aquilo ali, tão grande, não é? Mas não, há um momento, vai crescendo dentro de você, quem aqui é mãe? Levanta a mão, mãe, lá em cima, não sei onde é que tem mais mãe, se é lá em cima ou aqui embaixo. É mais perto da terra que tem mãe, é mais mãe mesmo. né? Mãe, assim, você sabe o que eu estou falando. Você começa, a história está dentro de você, a história vai crescendo dentro de você, e há um momento que ela tem que sair de você. É a hora que o Cristo que está na experiência da nossa vida, transborda para a vida do outro. Crente não prega, crente transborda. Não é? É, Eu ouvi de um, uma pessoa que falou assim, que virou para um irmão. Trabalhou com ele dez anos numa empresa. Falou assim, ué, você é crente? Eu nunca anotei. Dez anos, pelo amor de Deus. Mas devia ser um agente secreto de Cristo. Um cara infiltrado nas trevas. Um 007 gospel. É o cara que vai lá para ver como é que os demônios agem para depois contar para Deus que você nunca seja agente secreto nunca estava no aeroporto de Brasília uma pessoa tirou uma toalhinha colocou lá no meio assim ajoelhou e pum 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 pum, pum lá no meio quando você sai com um crente pede para orar na pizzaria ele finge cair uma coisa no chão Senhor, obrigado pela pizza Uma vez eu saí com os adolescentes da igreja para ir comer, acho que foi pizza mesmo. Eu peguei o lado da ponta, falei, ora agradecendo. Ele falou, eu? Ele falou, é, e de pé. De pé, meu irmão. Lança a bênção sobre as pizzas. Não ao lado delas. Gente, ele parecia um arco-íris, tanta cor que ele mudou. Mas eu não vejo isso em outras pessoas, em outras religiões. Irmãos, sabe, um, um, um querido amigo, viraram para ele no trabalho e falaram assim, rapaz, eu não sei como é que você é, é crente, ser é uma pessoa tão inteligente. Ele falou, engraçado, eu penso mesmo de você. Como é que você ainda não é, rapaz, tão inteligente? Você já devia ser crente há muito tempo. Sabe que Deus provoca o seu coração para um enchimento contínuo, a alegria do Senhor é nossa força, não desanime com o tempo, não desanime com as coisas, se você vem para cá hoje feliz, quem está feliz hoje aqui? Feliz? Vai passar. Não vou pedir para quem veio triste levantar a mão, que ele não consegue, Você que veio arrasado, levanta a mão. Mas você que entrou aqui triste, arrasado, preocupado. O namorado terminou com você na porta ali. E você entrou para cá. Com raiva de todos os homens do mundo. Recebeu uma notícia na porta ali. Entrou para cá com o coração pequenininho. Vai passar. Porque a Bíblia diz que tudo Passa. Quando a gente é novinho, gosta de roupa de marca. Eu já estou na idade da roupa que não marca. Irmão, eu não tornei aí. Que marca que é essa cabeça? Não sei, sei que ela é gostosa, beça. É ou não é? São as estações da vida. E eu queria falar para você hoje sobre uma pessoa que recebeu uma unção no meio dos seus irmãos, chamava-se Davi. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Achou que eu não ia ler nenhum texto bíblico, né? 1 Samuel 16. Eu quero ler um versículo e falar um pouquinho sobre esse moço que, na sua juventude, foi atingido pela unção do Senhor. 1 Samuel 16, verso 13. Diz assim: Samuel tomou o chifre de azeite. E ungiu Davi, onde? No meio dos seus irmãos. É uma unção no meio dos irmãos. Irmãos, daqui a pouquinho vou falar um pouquinho. O pastor Osmar pediu para a gente falar um pouquinho sobre a a história. Da vivência, da perspectiva que a gente viu de renovação espiritual. Eu tenho a honra de ser filho de um homem que Deus usou. Para ser voz do avivamento. Na verdade, um reavivamento, que aconteceu na década de 60. Começou em 55 só nele, depois transbordou dele, chegou em outras vidas, como pastor Enéas Tonini, pastor Rosivaldo e tantos outros, que puderam experimentar dessa fonte. E foram profundamente transformados. Receberam uma unção no meio dos seus irmãos é uma obra que Deus quer fazer com você, no meio de tantos outros, é algo muito pessoal, nós estamos vivendo uma uma geração que está cada vez mais descuidada, lá em Belo Horizonte irmãos, ah, o carnaval é terrível, porque ele não é um carnaval locado, dentro de locais assim, ele não é locado em clubes, ele é na rua, o forte lá em Belo Horizonte é chamado é, o carnaval de rua. Então, a, a, em todo momento da cidade, o prefeito esse ano falou que é o mês todo. Baixou nele um espírito esquisito, e ele ampliou o carnaval, uma capetagem especial. E ele, ele ampliou o carnaval o mês todo, quer dizer, quatro dias, ele falou, não, o mês todo. Então você sai na, lá em Belo Horizonte, para todo lado Está lá aquele povo. Então o cara é um médico respeitável o ano todo. Naquele dia ele pendura a chupeta e sai cantando: Mamãe, eu quero mamar. Achando que em quatro dias ou um mês ele vai viver tudo que não viveu. Quando ele pode esquecer sua identidade. Quando ele pode ser quem ele quiser. E domingo nós orávamos na igreja, pastor. E a oração que Deus pôs no meu coração, que são pessoas boas, irmãos, só que no carnaval elas ficam descuidadas. Concorda comigo? Ela pega todos os limites, todos os filtros, larga em alguma gaveta da casa, e sai para a rua sem filtro, sem limite, ela fica descuidada. Não são pessoas ruins. Seus parentes que estão lá no carnaval não são pessoas ruins, seu médico que está lá, não é seu amigo, seu companheiro de trabalho, uma pessoa tão focada o ano todo, está lá, descuidado, e é uma coisa que o diabo ama, chama-se descuido. Alguém já disse que o diabo mora nos detalhes, não é verdade? Mas quando Davi recebe essa unção, isso que eu queria falar um pouquinho, hoje à noite, houve um movimento na liderança da vida dele, olha, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A minha oração hoje, é que o Espírito de Deus assuma essa sua vida, para ver se ela dá certo. Que o Senhor se aposse mesmo dessa sua área relacional, espiritual, emocional. Nós estamos precisando de gente nessa geração completamente tomadas pelo Senhor. Esse avivamento que está acontecendo lá nos Estados Unidos, já está envolvendo mais de 24 universidades que estão indo para a Esbor. Numa cidadezinha próxima lá, chamada Lee, já começou um avivamento semelhante ao de Esbor. Numa reunião lá, começaram a orar e estão orando direto lá em Li Deus está fazendo, mas é tão interessante que o forte lá é adoração, confissão de pecado e presença de Deus. Pouquíssima manifestação de dons, algumas curas, casamentos são restaurados. Mas o que as pessoas dizem quando chegam lá é, eu sou tomado tomado pela presença de Deus. Eu quero falar um pouquinho para você, quem é esse Davi, depois da unção. Porque o Davi, antes da unção, é aquele que nem para a festa é chamado. É o que vai tomar conta das coisas, enquanto os outros estão na coisa boa. Porque Davi, antes de ser um guerreiro poderoso, era um adorador poderoso. Ele era chamado o amado e amável poeta de Israel. Escreveu vários hinos, várias músicas do saltério são dele, várias. Davi contava suas histórias adorando. Como é que você conta as suas histórias? Murmurando? Reclamando? Tem pessoa que levanta de manhã e dá boa noite, não dá bom dia para a gente, não? Tem crente que levanta de manhã que eu não sei se é ovelha ou se é urso. Porque ele não cumprimenta não, ele grune. Café está pronto! Chovendo de novo! Aí para de chover, que calor! Não é? Falar e chover que Deus tenha misericórdia das famílias no litoral paulista. Deus tenha misericórdia. Nós precisamos ser tomados, virar posse do Espírito Santo. A Igreja de Pentecostes nasceu de movimentos, som, vento e fogo. Ela nasceu de propostas de movimento. Mas a língua de fogo era individual. O vento foi sobre todos. O som veio sobre todos. Mas a língua de fogo foi sobre cada um. Sabe por quê? Tem irmão que é língua de fogo. Tem irmão que tem que ser uma fogueira santa. Tem irmão que tem que ser um fogo, entendeu? Tem irmão que você nem vê ele, está na chama. Sabe, tem cada efeito da atuação em cada um, é o que o Senhor vai trabalhar na nossa vida. O que eu olho em Davi, uma pessoa que é tomada pelo Espírito, ele acalma corações. Ele foi levado para o castelo, lá onde morava Saul, Saul todo perturbado, ficava treinando o lance em Davi. Um pregador disse que, por duas vezes Saul jogou a lança em Davi com tanta força irmãos, que ela cravou na parede, ele não jogou para assustar não. E ele falou comigo que Davi só não mandou a lança de volta, que estava com as duas mãos ocupadas tocando a harpa. Deixa eu te dar um conselho essa noite, não desocupa uma das mãos da harpa. Amém? Davi estava focado, todo o seu ser estava em tocar a harpa. Então ele não joga lança de volta, sabe? Toda pessoa que o Espírito Santo se aposta se torna alguém que experimenta adoração e uma adoração que acalma corações. Que lá na sua família você seja um tocador de harpa e não um jogador de lança. Porque ou você joga lança ou você toca harpa. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós estamos precisando demais nessa geração de pessoas que o Espírito Santo possa tomar e falar: toca a harpa. Tem gente aqui com luta na família que só ela e Deus sabe: toca a harpa, irmão. Deixa as lanças voarem. Não perca tempo. Não perca tempo. Eu achava que a gente tinha dois ouvidos para ouvir melhor, mas não é não. É para ter onde sair a bobagem que entrou de um lado. A bobagem vem por aqui, sai por aqui. É o que eles dizem aí fora, ouvido de mercador. Você vai numa loja, meu irmão, pode falar mal o que você quiser da mercadoria, ele não está nem aí. Eu chego no lugar e falo, essa roupa é boa? Ele fala, ninguém reclamou até hoje, não. Está vendendo muito. não anotou? Não fala mal, não. Ele não está nem aí, se você está com raiva dele. Não, mas está caro, o preço não é demais, demais sei como é que não vão fazer. Ela não é. Caixa de supermercado, tadinho, eu tenho dó. Porque ela não tem culpa nenhuma, ela nem põe preço. Ela não ganha nada. Mas ela ouve. A batata subiu, ela vai ouvir. O ovo está mais caro que a galinha, ela vai ouvir. Ela não é verdade. Você já notou que ela está nem aí. Nem aí. Ah, mas está caro demais, nunca mais compra aqui. Ela fala, ah, ah. Deu tanto. Débito, ou crédito. Ela não é verdade. Olha que Deus te dê graça, para você, antes de se tornar um guerreiro, se torne um excelente adorador. A adoração passa por gratidão, passa por coração leve diante do Senhor. Passa você acordar de manhã e dizer, muito obrigado Jesus, eu não morri de madrugada. Muito obrigado Senhor, eu tenho um trabalho que eu posso ir para lá. Muito obrigado porque eu tenho saúde. Amém? É a hora de você, primeiro contato com a harpa, depois com a espada. Primeira adoração, quando você é tomado pelo Espírito de Deus, quando você vai sendo cheio do Espírito, e cheio de novo, e cheio de novo, porque a ideia, irmãos, não é só uma experiência localizada. Eu perguntei ao meu pai se eles tinham noção que estavam em avivamento. Foi um avivamento de cerca de sete anos. Começou em 1955, meu pai tinha o costume de, na parte da manhã, ele gostava muito de estudar. Meu pai era um homem muito culto, é? ele aprendeu, ele era autodidata, inglês, grego, tudo isso ele aprendeu. E ele estudava muito, e ele gostava, na parte da manhã, de ler, de orar, era o tempo que ele separava para o seu ministério se tornar frutífero. Perguntaram a Lutero, que orava, à média, quatro horas por dia, como é que ele dava conta de fazer as coisas orando quatro horas por dia? Ele falou, não, é o contrário, eu dou conta porque eu oro quatro horas por dia. Se você gastar mais tempo em oração, Deus vai resolver muito mais coisa para você do que você mesmo. É ou não é verdade, gente? Turma lá perto do céu, é ou não é? Primeira nuvem. E ele numa manhã... De 20 de setembro de 1955, ele estava dentro do gabinete. E ele estava estudando sobre Pentecostes. E ele viu sobre o vento. E ele viu sobre o som. E ele viu sobre a língua de fogo. E ele viu no que aqueles homens começaram a se tornar depois daquilo. Ele viu um Pedro pregar e trazer pessoas para perto eu vou te falar uma coisa, Pedro não era as maiores simpatias da época você tem uma ideia, Pedro entrou na casa de Cornélio, que ele foi convidado e falou, oh, só vim aqui porque Deus mandou, está entendendo? sentiu a delicadeza do elemento? Jesus estava pregando foi todo mundo embora, ficaram os doze Jesus falou, vocês não vão também não? Pedro falou, não vamos para onde? Se tivesse jeito a gente ia nós estamos agarrados nisso aí, o Senhor falou a palavra de vida eterna, não tem onde ir não. Se tivesse jeito, a gente ia. Senhor, me dá as espadas aí. Eu vou lutar pelo Senhor. O resto aqui é eu não sei não, mas eu vou lutar. Eu fico imaginando, é porque a Bíblia não tem som. Se a Bíblia tivesse som, você ia ver os outros onze assim. Hum, hum. Por que, que Pedro pediu espada só para ele? Por que, que ele não falou, nós vamos lutar, Senhor? Conte conosco, eu estou aqui, me dá as espadas. Conta comigo, hein. Estou pronto a morrer por ti, essa raça que eu não sei. Mas eu, eu estou pronto a morrer. Jesus falou assim, vai morrer, Pedro, de vergonha. Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. foi eu nunca. Eu fico vendo Pedro fazer isso, eu lembro tanto de mim, irmão. Uma vez Deus falou comigo assim, até quando eu vou ter que seguir as orelhas para te achar? E Pedro cortou a orelha de mal. você acha que Pedro na escuridão, a luz de tochas, naquela gritaria, adrenalina lá em cima, Pedro ia cortar a orelha do cara irmão? Aquilo foi um bônus, aquilo foi um bônus. Eita! Que orelha não, ele foi no pescoço do rapaz. Pedro estava rodando espada igual um dançarino, irmão. Aí Jesus foi lá, teve que arrumar a orelha. Ô, cortador de orelha. Feroz de Cristo. Não faça trilha de orelhas para Deus achar você, não. Porque uma vez o Senhor falou isso comigo. Até quando eu tenho que seguir as orelhas para achar você? Naquele dia em diante eu parei de cortar a orelha. Porque não é assim que funciona. Pedro não era uma delicadeza. Não é a mulher hemorrágica que tocou em Jesus e falou, alguém me tocou. Pedro falou, a multidão te aperta. Você quer saber quem te tocou? Hã? Pedro era assim, mano. Pedro tinha esse negócio, não. É lógico que o mestre paga imposto. É lógico que ele paga. Nós pagamos, ele paga também. Ele falou, Pedro, eu pago o que, Pedro? Imposto do templo, eu falei que só paga. Pedro respondia por Cristo, estou falando de Pedro, não é de você não. Hein? Pedro era assim, irmãos. E esse homem, cheio do Espírito, pregou e agregou 3 mil, depois 5 mil, alguma coisa mudou nele. Sabe o que, que é? O Espírito Santo tomou conta de Pedro. Leia as cartas de Pedro, você vai ver outro Pedro. Gente, ele era demais. Ele falou, olha, o nosso irmão Paulo prega umas coisas aí que ninguém entende, mas é de Deus. Eu não entendo nada que ele está falando. Mas é de Deus. E tem as pessoas aí falando que não é de Deus. O era é assim, eu não entendo nada, mas é de Deus. Está lá na carta de Pedro. Eu só coloquei na versão atualizadíssima. Não é? Não é. Pedro era assim, mas aí eu vejo um outro Pedro, eu vejo um Pedro que começou fortalecido com 500 irmãos orando, depois caiu para 120, depois ficou só ele e João, e Pedro continuou, quem é tomado pelo Espírito de Deus não depende de muita companhia, mas de boa companhia, No final era ele e João, foi preso só os dois. Não precisa de muita gente, não. Aliás, muita gente às vezes até atrapalha. Você não precisa de muita gente. Você precisa de gente que vai continuar com você. Porque também foi tomado pelo Espírito. Quando eu olho Davi, que está cheio do Espírito, eu descubro que ele começa a matar urso, matar leão e matar golias. Sabe por quê? que quem é tomado pelo Espírito tem que vencer algumas coisas na vida. Eu não achei simbologia para o urso. Outro dia um irmão falou comigo que simboliza a Rússia. Eu falei, irmão, não existia Rússia na época. Não tinha país na época, não. Tinha povos. Nações. Não havia países estruturados como hoje. Então você promoveu o urso de Davi, O urso da Rússia é uma história complicada, irmão. Mas o urso é aquela coisa grande que vem contra Davi. Golias é a coisa grande que Davi tem que ir contra ele. Mas Davi disse: eu matei o urso. E quem é tomado pelo Espírito, começa a matar coisas grandes que vêm contra a sua vida. Amém, querido? Porque começa a estar sempre preparado. Um pastor de ovelhas andava com a sua funda, treinava diariamente. Era a única arma à distância que ele tinha. É um tiro assim, suave. Uma pedra sai a 80 km por hora da funda. Dependendo da estrada aí, ela ia ser multada. É não é? Na marginal eu ia multar ela. Anotaram a placa da pedra? É? E Golias foi atingido a mais ou menos 10 metros, a 80 por hora. Era a arma que eles tinham, era a arma para enfrentar a distância, e Davi estava sempre preparado. Você vê que ele foi lá visitar os irmãos, levar queijo, Davi levou 10 queijos, olha! Quem leva 10 queijos de presente? Davi era mineiro, irmão. Só pode ser. Não é? Quem leva dez queijos de presente, meu Deus? Olha que gosto que esse Que, Olha, eu amo Davi. Eu tenho uma coisa com Davi. O queijo. Ele levou o queijo, foi lá ver os irmãos como é que estava, mas levou a funda. Quem é tomado pelo Espírito, entende que tem que estar preparado para qualquer hora. Porque você não é diretor de empresa, você está. Você é um servo de Deus à disposição do Altíssimo. E a qualquer momento, você pode ser convocado para ser quem realmente você é. Amém? Amém. Qualquer momento. Um médico está atendendo a pessoa. De repente o Espírito Santo toma e fala: Meus filhos, esquece a medicina. O negócio aí é outro. E naquele momento você puxa a sua funda. Amém, querido? Ele estava preparado. Ele não ia enfrentar nada, ele nem a idade tinha para lutar: tinha 17 para 18 anos, para lutar acima de 20. Estava lá, seus irmãos lá. Ele tinha um irmão que chamava Ele Abre. Abre nada, irmão. É o nome mais errado da Bíblia. Ele abre. Abre o quê? Ele não abre nada. Samuel olhou para ele e falou: Uma coisa grande, saulesca. Ele é grande igual Saul. ele deve ser o rei. Deus falou: Não, não, o coração dele é pequenininho. Ah, mas Davi é pequenininho. Deus falou: o coração dele é grande. Para você ter uma ideia, quando Davi chegou, e ali para mim está um dos maiores princípios da igreja, quando eles falam, tem mais alguém, Samuel pergunta, eles falam, tem o um, tem um Davi aí, o, o ruivozinho, tocador de arpa. Está lá com as ovelhas. Samuel usa uma expressão, pastor Jonas, que para mim é uma das maiores expressões da igreja. Nós só vamos comer quando o menor chegar. Amém? Amém. Nós só vamos comer quando não é o maior não, viu irmão, é o menor, e quando Davi chegou, que eles iam comer, nem Samuel acreditou que era ele, pode ler lá na Bíblia, no texto, aí próximo ele ficou sentado olhando, falou, Senhor, é isso aí, você vê que Deus tem que convencer, Samuel, Samuel é ele mesmo, Unge um lá, vai lá Samuel, Senhor, só faltou Samuel, falou, Senhor, tem certeza que é isso aí, é o rei aí isso aí, Meu irmão, esse santo paradoxo que você é, você não é nada, mas quando o Espírito toma conta, você passa a ser instrumento do mais poderoso do universo. Isso é um paradoxo, você nunca olhou para a sua vida e falou, meu Deus, eu não sou crente não. Tem umas coisas que você pensa que até os anjos viram de costa, irmão. Não vem com essa conversa, aleluia, não, você pensa umas coisas aí, tem dia que você levanta de manhã e fala, hoje eu estou com vontade de pecar, Jesus, me segura. Hoje eu amanheci, amanheci, pecadinho na porta. Eu estou que nem, sabe, o irmão de Abel, pecado bate a porta. Cabe a mim dominá-lo. Eu vou é convidá-lo. Aí você vai para os dez segundos de ateísmo. Deus existe. O irmão falou comigo assim, pastor, amanheci um dia, falei, gente, se eu chegar no céu e for recebido por um cabeçudo com um olho só, verde, bem-vindo. Ele falou, que é isso? Aqui não é o céu, não? Bem-vindo. Sua fé foi programada. Ele falou sério comigo, falou, pastor. Aí eu comecei a orar. Aí foi melhorando, melhorando. O homenzinho sumiu. Todo crente tem seus dez segundos de ateísmo. Por que, que Deus não livrou? Por que, que não protegeu minha avó? Por que, que deixou a chuva derrubar tanta casa lá no litoral? Cadê Deus? Hum, hum, hum. Ateusaço. Mas aí a fé vai novamente entrando. E a calma do Espírito vai entrando na sua alma. E você reconecta com o Senhor da história. Que você não é seu. Quando a unção está sendo renovada, você é posse do Espírito Santo. Por que então que o Espírito Santo não, é, não, não se aposta que você não renova a unção no meio dos irmãos? Porque você teve uma experiência, ficou só nela. Já viu aqueles irmãos só conta coisa lá do passado? Irmãos, quando eu orava, você precisava de ver. Ah, não era brincadeira não, tem quanto tempo? Dez anos Ah, eu li a Bíblia Li a Bíblia 30 vezes quando eu era jovem E agora? Nem sei onde ela está Esses crentes túnel do tempo, irmão Pelo amor de Deus O óleo do tabernáculo Tinha que ser fresco, diário Você tem que ter uma história Com o Senhor hoje, nem que seja calma De passar o dia sabendo que ele esteve com você. Porque quem ama de verdade, fala menos um com o outro. Quando você vai no velório, quem fala menos é quem mais ama o morto. Não precisa palavra. Não tem o que dizer. É uma troca de olhares. É uma lágrima que escapa. É um abraço longo. Não tem palavra. Francisco de Assis dizia que a gente deve chegar num ponto e pregar o evangelho e se for preciso usar a palavra. Que você brilhe. Que você atraia como um imã. Que a pessoa do nada fala: por favor, ora pela minha mãe. Ela está no hospital. Toca harpa. Mata urso. Urso é o que vem contra você. Você vai ter a graça, a força do Senhor, para começar a matar coisas grandes. Você vai ser, sob a posse do Espírito Santo, um defensor do seu futuro. Irmão, o leão veio, em vez de pegar uma ovelha gorda, grandona, para ele fazer um um jantar, pegou um cordeiro. Está aqui na narrativa do capítulo 17 para Saúl. Ele fala, veio o leão, pegou um cordeiro do rebanho. Por que que não pegou ovelha? Porque o inimigo não está nem aí para o que você quer hoje. Ele quer destruir o que você será amanhã. Ele não quer matar o seu rebanho hoje. Ele quer impedir o próximo rebanho. Ele não quer ovelha, ele quer o cordeiro. Você já notou que todo ataque hoje é contra criança, adolescente. Não é contra nós, não. O cara virar para mim e falar assim, você é o quê? Na ideologia de gênero. Eu falei, meu irmão, deixa eu falar com você. Eu sou eu. Estragado, feio para chuchu, mas sou eu que é isso aqui que você tá bem. Eu não tenho dúvida de nada. Não ataque contra adultos, não ataque contra quem já sabe a sua história, o ataque é contra quem está construindo a sua história. Por isso que Deus tem a misericórdia. E esse Davi, que era cheio do Espírito, vai atrás do leão, mata o leão e traz o Cordeiro de volta. E, em nome de Jesus, seu futuro não vai ser levado pelo leão. Você recebe essa benção aí? Não leva meu cordeiro. Seu cordeiro vai crescer. E vai produzir o próximo rebanho. Concorda comigo? Eu fiz uma descoberta terrível, terrível. O diabo não é ansioso. Ele não tem um pingo de ansiedade. Ele trabalha devagar. Ele vai dez anos, 20 anos para destruir uma pessoa. Uma paciência horrorosa não há um pingo de ansiedade, ele não tem pressa nenhuma, mas quando o Espírito se aposta, a gente vai sendo cheio, e a obra vai andando, a gente resgata o futuro, e eu quero pedir a Deus a cura para o seu cordeiro, o leão pode danificar o seu cordeiro, mas não vai matar, porque quando o cordeiro é mordido pelo leão, já há uma ferida, já há um sangramento, já, mas não há morte, Não vai haver perda nos seus filhos, nos seus netos, na sua história, no seu futuro. Porque quando o Espírito aposta, você vai buscar de volta, irmão. Você vai matar seu Golias. Golias é o inesperado. É aquilo que está esperando você chegar nele. Ele foi onde estava Golias. Ele chegou lá para distribuir o queijo para todo mundo, conversar. Quando ele chegou lá, falaram, olha tem um homem bravo aí, tem 40 dias que ele está afrontando todo mundo. Todo mundo com medo. Aí ele falou, eu vou enfrentar ele. Irmão, quando o Espírito Santo se aposta de nós, a gente ganha uma coragem. A gente não é moldado pelo desânimo em volta, a gente muda o ambiente em volta. Depois que Davi matou Golias, deu uma coragem naquele povo, irmão. Que eles correram quase 20 quilômetros atrás dos filisteus. Até na porta de Gaza. Quase 20 quilômetros. Batendo, correndo, espancando, pegando, entendeu? E cadê essa coragem lá com Golias? Porque Deus precisa de alguém. Alguém que está se enchendo do Espírito para mudar o ambiente. Mudar o ânimo. Você já viu na reunião de família? Tudo é ótimo até chegar o tio Francisco. Tio Francisco chegou, até o cachorro para de latir, irmão. Dá-se um, um, entendeu? Aquele ar de coveiro. Ah, mas quando a tia Marinha chega, é uma alegria. Estava todo mundo sem graça, até a vovó chegar. A vovó chega, meu irmão, põe para quebrar. E brinca com um, brinca com o outro. Levanta, tem pessoa que levanta, tem pessoa que... Não tem o irmão Apocalipse, o irmão Salmos? Tem irmão que você chega a perder ele, o mundo acaba. Começar pelo seu. Se você encontrar o um irmão Apocalipse no início do culto, seu culto vai ser difícil. Irmão. Ah, achei que não ia vir ninguém hoje, ó. até que veio gente hoje. ó. Ih, sentaram no meu lugar. Sentaram no meu lugar. Aí começa a entrar cavalo amarelo, cavalo branco. Cada dia vai no culto num cavalo. Tudo está ruim. Olha lá, a vela é pequena para o tamanho do bolo, olha lá. Hum. É irmão Apocalipse. Ele vai trazendo praga. Não é verdade? Aí eu gosto do irmão Salmo. Você encontra com ele. Você é levantado. Você vê os golias caindo. Vê o leão sendo morto. Você vai vendo o cordeiro sendo restaurado. Você vê o urso sendo abatido. Você ouve som de harpa. E não os unidos de lança. Porque quando a pessoa vai sendo cheia do Espírito e a obra se estende, como aconteceu com meu pai, naquela manhã, ele falou, Deus, estudando Pentecoste, ele falou, Senhor, se isso é para hoje, se tem isso para a minha vida, eu quero mais. E naquela manhã, Deus o ungiu no meio dos irmãos. E sentiu uma alegria não teve manifestação de dons, ele sentiu a presença, e aquela alegria, aquela alegria, ficou, e ele foi pregar domingo, interior da Bahia, vitória da conquista, 1955, e ele foi pregar, foi para o púlpito, foi pregar, e ele falou, gente, estou diferente, a mensagem está diferente, o povo ficou diferente, o coral estava brigado, irmão, tinha o coral A e o coral B, É ué, não falavam aquela coisa, fizeram as pazes, começou a haver um um clima diferente na igreja, e ele foi ficando diferente, ficou diferente, e dali a diferença foi aumentando, vieram os dons, outros começaram a ouvir, e ele transbordou. Não cabia mais nele, irmão, tristeza até que a gente administra, mas alegria... Já viu uma pessoa alegre tentando se segurar? É a coisa mais engraçada que tem. <risos> é, beleza? A mulher é hemorrágica, como é que você segura aquilo? Doze anos numa medicina que era sangria. Você está com um problema no braço, a gente sangra o braço, para ver se a doença sai no sangue. A mulher estava com hemorragia, fazer sangria aquela confusão, 12 anos, troca de médico, gastou tudo que tinha, aí ela toca em Jesus, a hemorragia para, quem segura uma pessoa, que vinha com um mal recorrente, e quando toca Jesus, o mal para, como é que você segura isso, seu filho estava indo para o mal, estava se acabando, e de repente o Senhor toca nele, e ele ressurge das cinzas, como é que você segura a alegria dessa irmão? Jesus falou, alguém me tocou. A mulher, como é que você... (risos) Ah! No meio de uma multidão que aperta, tem os que tocam. Porque quem tem real necessidade, não vai tocar em Pedro, não vai tocar em João, vai direto em Jesus. Tem coisa que você vai resolver direto com Ele. É quando tocar nele, que você resolve. Amém, querido? E o nosso querido Davi, se torna uma pessoa preparada o tempo todo. Como meu pai andava com a sua funda todo o tempo. E quando as oportunidades surgiam, ele transbordava. Não tinha força. Você não faz força para transbordar, é só deixar encher. Você não tem que forçar. Está em você ou não está, irmão? você já viu pessoa que é muito séria tentando contar uma piada? você ri dela não é da piada não, não é dela não está nela agora imagina eu sério irmão eu posso tentar irmãos Davi está vendo como é que você já falou? não é esse cara aí, não uma das coisas mais lindas foi Deus ter feito a gente diferente imagina se fosse todo mundo igual eu estava com a minha esposa numa pizzaria do lado, tinha uma mesa com um casal. Eu achei que eles eram surdo-mudo. Não falava nada. Vou olhando pro outro, eu descobri que ele não era quando chegou a conta. O quê? Eu falei, olha, ele fala. Os dois iguaizinhos, tímidos, hein? Você imagina se todo mundo Fosse tímido. Adão estava até hoje para ter a Eva. Se ele fosse apressado, tinha duas Evas ao mesmo tempo. Tem mais costela aí, senhor. Pode arrancar aí. Graças a Deus nós somos diferentes. Você já notou que todo mundo procura namorar alguém diferente dela? Porque você não ganha todo igual você não, meu irmão. Se eu fosse casado comigo, já tinha me matado. Não ri não, com você também. Não é? Você pode saber, o marido é tranquilão, a esposa quica, igual a bola de ping-pong. É? Imagina os dois tímidos, calados. Ou os dois alegres demais. Não, ninguém aguenta. Não, não é, sabe, Deus tem essa sabedoria quando o Espírito se aposta de você, toma conta da sua vida. Ele vai dar uma dinâmica segundo aquilo que ele pode tirar de melhor da sua vida. Samuel já tinha um perfil completamente diferente de Davi. Cada um é usado pelo Senhor. O desafio que eu trazer para você hoje é: não adianta a sua unção se o Espírito Santo não pudesse apossar da sua vida. Aqui não é uma questão só da bênção, é questão do controle. É você olhar um Davi que vai crescendo, vai evoluindo na sua vida, até chegar a hora que ele é tratado e colocado onde Deus tinha para a vida dele. José passou por tanta coisa antes de ser governador, olha, se tem um moço que perdeu túnica, foi José, ele ganhou uma bonitona, colorida, os caras queimaram, puseram sangue de bicho, os irmãos tomaram dele, aí ele ganha uma outra novinha na casa de Potifar, a mulher de Potifar arranca dele, a única túnica que ele não ligou, que tiraram dele, foi a de prisioneiro, é ou não é? Onde você for, largue túnicas para trás, Amém? Lá com os irmãos, fica com a túnica colorida. Lá com a mulher de Potifar, fica com a túnica. Eu pregando para as jovens outro dia, pastor João, eu falei: Ó, oh, não volta para buscar túnica com a mulher de Potifar. Eu preguei isso. Não volta. Larga para lá. Ah, mas era tão bonita, não sei o que, Ela vai ver, vou tomar. Não vai, meu filho. Não vai. Um dos segredos de poder chegar, porque a roupa de governador nunca tiraram de José. Quando chegar no que Deus tem para a sua vida, nada mais vai ser tirado de você. Amém? Nada mais. As túnicas ficam ao longo da vida. E é sábio saber abandonar as túnicas. É sábio não chorar túnicas coloridas, nem túnicas de casa de Potifar, nem túnicas da prisão. São roupas que vão ficando ao longo da vida, e há sabedoria nisso. Que à medida que o Espírito pode tomar posse da minha vida, Ele vai guiando para uma vida com menos coisas. Maria escolheu a melhor parte que não será tirada. Marta era sensacional, é a única na Bíblia que interrompe Jesus pregando. É a única. Não brinca com Marta não, que ela corta mesmo. Jesus estava pregando, chegou só um minutinho, Jesus. Maria, você vai ajudar? Coisinha linda. Hein? Jesus, dá para você falar com a Maria? Hein? Maria? Interrompeu Jesus. Lázaro ressuscita, ela vai na casa de Simão e assume a cozinha. Na casa dos outros. Marta é aquela que vai no aniversário da sua casa invade a cozinha. Vira gerente da distribuição dos salgadinhos. Passa a coordenar a festa, sem que ninguém peça. Não, 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 não serve nada agora. Nada. O bolo está pequeno, o bolo está pequeno, botão de higiene. Vamos fazer o seguinte. Taca a coxinha na galera. Vai servindo, entope de Coca-Cola esse povo. Vamos deixar o bolo bem pro final. Acaba a festa e acha que ela vai embora? Ela fica para arrumar a cozinha. Ela não sai, irmão, ela não sai. Tem que ser oração forte. Ela fica, ela vira da casa. Você arrumou tudo? O que, é que tem? Quanto tem de refrigerante? Abra a geladeira, deixa eu ver. Vai dar não, vai dar não. Chiquinho, vai lá comprar, vem cá, ó. Vai lá comprar mais, Chiquinho. É o Chiquinho? Olha Deus falando aí. É outro, Chiquinho, é outro. É outro. Ela servia na casa de Simão. Jesus está indo para o túmulo e fala, Senhor, só uma dica aqui, já cheira mal, quatro dias. Não que é isso não Jesus? Eu já doei toda a roupa dele pro bazar da igreja. Maria mudou para o quarto que era dele Irmão, é muito complicado Quando certos Lázaros voltam Muito complicado Por isso você tem que estar cheio do Espírito Você tem que estar naquela fase que o que encanta você É a presença de Jesus Não receber Jesus Por isso que a Bíblia fala que era a casa de Marta em João 11 fala aldeia de Maria Porque Marta cabe em Maria Mas Maria é muito maior que Marta Porque Você nunca seja casa, seja aldeia Marta tem que caber em você Mas é Maria Apaixonada pelos pés do Senhor Que derrama o perfume nele Quem está quem cheio do Espírito quer dar, quer liberar Olha, eu quero desafiar você hoje à noite. A não somente entender o que é a renovação espiritual, mas deixar que ela flua sob a dependência do Espírito Santo. Sabe por que que está tendo muita luta na sua vida? É porque você tem a unção, mas o Espírito não, ainda não se apossou da sua vida. É um conflito de liderança. Mas eu queria nessa noite pedir... Deus te dê graça para você entregar para o Espírito Santo para ele liderar esse negócio essa confusão que está sua vida emocional essa confusão que virou sua vida relacional essas sombras que assolam sua alma alguém disse que o diabo quer roubar as bênçãos porque ele não tem o que fazer com elas Mas nós temos muito o que fazer com as bênçãos Quando a gente é pequeno, lê papel Quando a gente é adulto, lê pessoas Que Deus te dê sabedoria para aprender a ler Lê você mesmo Eu queria orar nessa noite E pedir ao Senhor Que não somente nos encha Mas que conduza a direção do transbordar Que Ele encaminhe, encher para quê? Você quer encher para quê? Está enchendo sua casa de gente para quê? Está enchendo sua conta no banco de dinheiro para quê? Tem propósito na sua vida? Tem propósito na sua vida? Talvez não tenha ainda porque você quer ser cheio, mas não deixa o Espírito Santo se apossar. Davi foi o que foi, porque daquele dia em diante, o Espírito do Senhor tomou conta da vida dele. Eu quero orar hoje, pedindo que o Senhor possa tomar conta da sua vida. Põe em ordem essa bagunça que virou sua vida. Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu tenho mais alguns minutinhos aqui. Eu fui pregar na igreja no Rio, e o pastor falou comigo assim, Pastor, pode pregar à vontade aqui, porque tem um sapão debaixo do púlpito. Quando dá a hora de acabar, ele te engole e cospe você lá na entrada da igreja. Aí eu já olhei aqui, não tem essa pão. graças a Deus. Eu queria fazer uma oração, perguntei ao pastor Jones, podia abrir esse espaço para a gente orar, deixa eu te falar uma coisa, está na hora, da gente deixar o Senhor tomar conta de algumas coisas na nossa vida. Não está funcionando com você. Jesus trouxe uma proposta nova de pescaria para Pedro, Pedro falou, olha, eu pesquei a noite toda, não funciona mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede de novo, porque Jesus fez de um jeito completamente fora do que era para ser, mas deixa eu te falar uma coisa, eu prefiro o jeito esquisito de Jesus do que o meu jeito certinho, não está funcionando, não está funcionando essa relação com seus filhos, não está funcionando esse problema no seu trabalho, não está funcionando, quem sabe hoje você precisa de uma unção nova e o Senhor se apossar desse negócio e eu te garanto que se o Senhor pegar isso aí, muda muda nunca vi o Senhor perder uma batalha nem você o problema é que nós não deixamos Ele lutar por nós eu queria, nesse finalzinho eu sei que está um pouco complicado, está meio cheio aqui lá em cima, mas se você quiser vir ao altar para orar e falar olha pastor, eu tenho uma coisa na minha vida Que eu quero colocar hoje para o Espírito Santo resolver. Eu quero colocar isso diante dele. Porque eu sei que os braços dele são mais longos que o meu. E isso só o Senhor para resolver. Não sei se os irmãos vão estar tocando aí, né? Se você quiser vir orar. Irmão, se não vier ninguém, a minha parte eu já fiz. Mas se você quiser vir para a gente orar. Eu quero pedir que o Senhor tome conta desse negócio, e eu te garanto que a sua funda vai ser mais efetiva. O som da harpa vai começar a ser ouvida no seu coração. O urso vai ter que cair. Golias tem que sair da frente. O leão tem que devolver o Cordeiro. Já levaram Cordeiros demais do seu rebanho. Mas eu quero abençoar você está na hora de alguma coisa acontecer na sua vida está na hora do barulho ser diferente na sua alma eu creio nisso porque ele não muda nós é que mudamos você já foi uma pessoa diferente de quem você é hoje você já foi uma pessoa mais feliz, mais leve mas levar os seus cordeiros Golias continua te afrontando O urso continua vindo Não se ouve o som da harpa no seu coração mais Você sabe Quem você era e quem você se tornou E a Bíblia diz que uma das coisas lindas que Deus faz É renovar o que passou Alguns Lázaros, só Deus traz de volta Quem estiver lá em cima na galeria quiser se ajoelhar e orar conosco Nós vamos orar nessa hora Eu creio que essa conferência Desperta é para abrir espaços Como esse Para você começar esse ano Alinhado com o Espírito Santo Alinhado com Ele. Sempre que a gente começa uma história de joelho, a gente termina de pé. E às vezes começa de pé e termina de joelho. Eu acho que você está hoje dando um passo muito importante: dizendo, Senhor, toma conta da minha vida, toma conta dessa área da minha vida, mata os gigantes. Quem é cheio do espírito tem que matar gigantes. Tem que abrir caminho. Tem que tocar a harpa até o fim. Tem que terminar bem. Tem que terminar bem. Oh Deus. Quero abençoar meus irmãos nessa noite. Quero pedir que o som da harpa volte aos seus corações hoje. Quero pedir, ó Deus, que a funda esteja sempre pronta. Quero pedir, ó Deus, que haja um testemunho na vida dele sobre o urso, sobre o leão, sobre cordeiros, sobre golias. sobre salmos escritos ao longo da vida, eu quero contar a minha história com adoração, eu quero ter o meu livro de salmos na minha alma, eu quero ter as minhas canções, eu quero falar com o meu Deus em adoração, eu quero. Eu não quero me preocupar com lanças, eu quero tocar harpa, eu quero abençoar a sua vida hoje, amém? estenda sua mão para receber assim, você que está aqui na frente estenda sua mão, você que não veio à frente, estenda abençoando ó Deus, Deus querido Deus que colocou a melodia da harpa no coração de Davi e que coloca um som na nossa alma o som da harpa Enquanto vamos desviando de lanças, não paramos de tocar nossa harpa. Nossas mãos estão ocupadas na harpa. Nós queremos fazer essa vida valer a pena. Nós queremos deixar uma canção para a próxima geração. Nós vamos cuidar do cordeiro ferido e vamos gerar o próximo rebanho. Nós não vamos dar a nossa funda para ninguém nós vamos celebrar o nosso Deus até o fim nós vamos deixar que o Espírito conduza que o Espírito movimente as coisas as que entendemos e as que não entendemos várias canções de Davi foi dentro de cavernas no deserto para depois cantar no palácio Quem canta no deserto vai cantar no palácio. Você está cantando no deserto hoje. Tem um palácio te esperando. Tudo passa. Tudo passa. Ó Deus. Enche meus irmãos. Unge no meio dos irmãos. Uma unção fresca hoje. Um renovar na sua alma. Alguns aqui começaram esse ano muito difícil, Deus. Empurrando paredes esquecendo a arpa em algum lugar chorando cordeiros mas hoje é o dia hoje é o dia nós só vamos comer quando o menor chegar nós só vamos comer quando o menor chegar Deus espera os dias menores na nossa vida para comer junto com a gente Deus recebe o perfume que nossa Maria derrama sobre Ele. E até ama a nossa Marta ansiosa. Muito obrigado, Senhor. Renova meus irmãos. Lava suas almas. Refrigera essas almas. Traz leveza, traz paz. Traz o cântico da rola de novo na nossa terra. Porque o inverno está passando. E um novo tempo está vindo para os meus irmãos. A estação vai mudar. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Volte para o seu lugar. Deus te abençoe.